0: Vedanta Brasil A questão do sofrimento Karma e reencarnação O sofrimento humano é um dos maiores mistérios religiosos Por que os inocentes sofrem? Por que Deus permite o mal? Deus é impotente para agir ou opta por não agir? E se escolhe não agir, isso significa que é cruel ou apenas indiferente? A Vedanta retira o problema da responsabilidade de Deus e o deposita firmemente sobre nossos próprios ombros. Não podemos culpar nem Deus nem o demônio. Nada acontece a nós pelo capricho de algum agente externo. Nós mesmos somos responsáveis pelo que a vida nos traz. Todos nós estamos colhendo os resultados de nossas ações anteriores, desta vida ou de vidas anteriores. Para compreender melhor a questão, precisamos, antes de tudo, entender a lei do karma. A palavra karma deriva do verbo sânscrito kri, ou fazer. Embora designe uma ação, designa também a consequência da ação. Sejam quais forem os atos que realizamos E sejam quais forem os pensamentos que pensamos Eles criam uma impressão Tanto em nossa mente Como no universo ao nosso redor O universo devolve-nos aquilo Que lhe foi oferecido Nós colhemos o que semeamos Disse Cristo Ações e pensamentos bons Geram bons efeitos Ações e pensamentos maus geram maus efeitos. Impressões mentais. Sempre que efetuamos alguma ação ou pensamos algo, uma marca, um tipo de ranhura sutil, forma-se sobre a mente. Essas marcas ou ranhuras são conhecidas como sanskaras. Às vezes, somos conscientes desse processo de impressão, mas frequentemente não somos. Quando as ações e os pensamentos se repetem, as ranhuras tornam-se mais profundas. A combinação dessas ranhuras, que constituem os sanskaras, determina nosso caráter individual e também influencia fortemente nossos pensamentos e ações subsequentes. Se nos enraivecemos facilmente, por exemplo, criamos uma mente colérica que está predisposta a reagir com raiva, mais do que com paciência ou entendimento. Assim como a água, que quando dirigida a um canal estreito ganha força, da mesma forma essas ranhuras na mente criam canais de comportamento padronizado que tornam-se extraordinariamente difíceis de serem controlados ou revertidos. Modificar um hábito mental já arraigado torna-se literalmente um árduo combate. Se em nossos pensamentos predomina a gentileza, o amor e a compaixão, isso é refletido em nosso caráter e esses mesmos pensamentos retornarão a nós cedo ou tarde. Ao enviarmos pensamentos impregnados de ódio, de raiva, de valor mesquinho, eles também deverão retornar a nós. Nossos pensamentos e ações são mais como bumerangues do que como flechas, pois, ao final, sempre encontram meios de retornar para o mesmo lugar de onde vieram. Os efeitos do karma podem vir instantaneamente, ou mais tarde na vida, ou em outra vida. Mas é absolutamente certo que, uma hora ou outra, eles aparecerão. Até que a liberação seja alcançada, estaremos vivendo e morrendo dentro do domínio da lei do karma, a corrente de causa e efeito. O que acontece no momento da morte se não houvermos alcançado a liberação? Quando alguém morre, a única morte é aquela do corpo físico. A mente que contém as impressões mentais da pessoa continua após a desintegração do corpo. Quando a pessoa renasce, o nascimento é o de um novo corpo físico. Acompanhado pela velha mente que traz consigo as impressões ou ranhuras de vidas anteriores Quando o ambiente torna-se propício, esses sanskaras mais uma vez se afirmam na nova vida Felizmente, esse processo não continua indefinidamente Quando alcançamos a realização divina ou realização do ser, a lei do karma é transcendida o ser renuncia à sua identificação com o complexo corpo-mente e recobra sua liberdade, perfeição e alegria, que já lhe são inerentes. Tudo isso soa muito agradável, mas quando observamos friamente o nosso entorno, o mundo não parece fazer muito sentido. Ao julgarmos pelas aparências, temos a impressão de que inúmeras pessoas escaparam ao laço do destino, Muitas pessoas perversas têm morrido pacificamente em sua cama. Pior ainda, indivíduos bons e nobres têm sofrido sem causa aparente, tendo sua bondade recompensada por ódio e tortura. Pense no holocausto. Considere o abuso de crianças. Um universo absurdo. Analisando superficialmente, temos a impressão de que o universo é... Na melhor hipótese, absurdo E na pior, malevolente Mas isso porque não estamos vendo em profundidade Nossa perspectiva compreende somente o período de uma vida Não enxergamos nem as vidas anteriores Nem aquelas que ainda virão Ao presenciarmos alguma calamidade ou um triunfo Estamos vendo apenas um retrato congelado De um filme longo, muito longo não podemos conhecer nem o princípio, nem o final do filme. O que realmente sabemos, entretanto, é que cada indivíduo, não importa o quão pervertido seja, finalmente alcançará, ao curso de muitas existências e, sem dúvida, por meio de muito sofrimento, a realização de sua própria natureza divina. Esse será o inevitável final feliz. Karma. Uma fatalidade? A lei do karma não torna a Vedanta uma filosofia fria e fatalista? Não, nem um pouco. A Vedanta, ao mesmo tempo que fortalece o indivíduo, é profundamente compassiva. Em primeiro lugar, se nós mesmos criamos, por meio de nossos pensamentos e ações, a vida que estamos levando hoje, é também certo que possuímos o poder para criar a vida que viveremos amanhã. Quer concordemos ou não com esse fato, quer desejemos aceitar a responsabilidade ou não, é isso que estamos fazendo a cada passo do caminho. A Vedanta não nos permite lançar a culpa em alguém ou em algo. Cada pensamento e ação constrói nossa futura experiência. A lei do karma não implicaria então que podemos ser indiferentes aos nossos semelhantes? Afinal de contas, eles estão apenas recebendo o que merecem. Absolutamente não. Se o karma de uma pessoa é tal que a faça sofrer, nós temos a oportunidade de aliviar aquele sofrimento da maneira que pudermos, agir assim e acumular bons karmas. Não precisamos ser excessivamente heróicos, mas sempre é possível oferecer uma mão auxiliadora ou pelo menos uma palavra gentil. Se escolhermos não fazer o que está em nosso limitado poder a fim de aliviar a aflição à nossa volta, estaremos traçando maus karmas para nós mesmos. A unidade é a lei do universo e essa verdade é a autêntica raiz de todos os atos de amor e compaixão. O Atman, meu verdadeiro ser, é o mesmo espírito que em todos habita. Não pode haver dois atmanas. A consciência não pode ser dividida. Ela é toda penetrante. Meu atman e seu atman não podem ser diferentes. Por essa razão, a Vedanta ensina: ame ao próximo como a si mesmo, pois o próximo é você mesmo. Vedanta Brasil